0: Ich sage mal ganz einfach. Ich mache jetzt bei YouTube nur noch das, woran ich wirklich Freude habe und woran ich auch einen Mehrwert für die Zuschauer da draußen sehe.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gast heute ist Oliver Krüger. Er bietet Elektroauto-Ladelösungen, vermittelt Ökostrom, ist Blogger und YouTuber und fährt auch einen Street-Scooter, yeah, für seine Transporte. Oliver Krüger kommt aus Hamburg. Moin Oliver. Hallo
0: an die andere Seite der Republik. Ja, Moin Klaus, grüß dich. Moin moin sagt man bei uns ja nicht, der alte Witz, man sagt nur Moin. Moin, ja. ja moin Moin
1: ist irgendwie, das woanders, oder? Ein Wort zu viel. Ein Wort, das ich sehr gerne habe.
0: Das ist doch schön, dass man beides haben kann und dass man auch in einem Land so viele unterschiedliche Dialekte, Stimmungen und Mentalitäten hat. Ich finde das immer richtig spannend.
1: Ja, ich finde es auch gut. Ja, uh, Oliver, du bist Hamburger Jung, hast einen blauen genau. Pulli, ein weißes Hemd. Du hast die Frisur eines lebenserfahrenen Menschen. Du bist jetzt nicht das so der ja Klasse. Das ist ja nett
0: gesagt. Also ähm, Ich ich kenne nicht mehr, ich kriege mir nur noch ein. Ja genau, ne? du
1: bist mhm. jetzt nicht so der klassische YouTuber, aber nee. trotzdem bist du ziemlich intensiv auf YouTube unterwegs. Du hast letztes Jahr ungefähr pro Woche ein Video gemacht, mhm. du hast äh, etwas über 37.000 äh, Follower auf YouTube, du nutzt es ziemlich intensiv für dein Geschäft.
0: Mittlerweile ja. Ja, als ich das angefangen habe, habe ich das nicht zwingend für mein Geschäft gemacht, sondern eher für die Elektromobilität. Aber jetzt kommt so langsam der Bogen hin, weil auch mein Geschäft sich dahin entwickelt hat.
1: Lass uns da gerade mal anfangen mit, was war denn deine Motivation, mit dem Thema Elektromobilität überhaupt anzufangen? Was war da der Auslöser? Also wir reden ja schon von einer Zeit vor mindestens sieben, acht Jahren
0: ist noch etwas länger her. Also das erste Mal, dass ich mit Elektromobilität in Berührung gekommen bin, war tatsächlich, als ich mir einen Toyota Prius gekauft habe. Das war 2007. Und dieses Auto musste ich mir beim Toyota-Händler erkämpfen, weil man mir als vermeintlich junger Mann dieses Auto nicht verkaufen wollte. Ich brauchte in Hamburg drei Händler, bis ich einen hatte, der mir das verkauft hat. Und äh, das war so mein erster Kontakt zur Elektromobilität. Der Prius konnte so zwei, drei Kilometer elektrisch fahren. Die Energie hat er sich aus dem Verbrennungsmotor besorgt sozusagen. Man kam also einmal um Block damit. Aber es gab schon so Stellen, wenn ich so auf dem Weg nach Hause von der Autobahn Autobahnabfahrt zu mir nach Hause, ist es leicht abschüssig, so vier, fünf Kilometer drei, sagen wir mal, drei, vier Kilometer. Und da kannst du mit so einem Auto dann ohne Verbrennungsmotor schon dahin runterrollen, nach Hause sozusagen. Und das fand ich toll, 2007. Den Wagen habe ich bis 2009 gefahren und wollte dann den nächsten Schritt weiter, mehr davon und das gab es nicht. Dann habe ich erstmal Pause gemacht. Dann habe ich 2013 den ersten Tesla an der Ampel getroffen im Sommer. Als es ihn in Deutschland noch nicht gab, stand er vor mir, weil Tesla hier in Hamburg eine Roadshow hatte, wo dieses Auto gezeigt wurde. Dann habe ich ihn in dem Hotel angerufen und äh, mir da noch schnell einen Termin besorgt und bin dann auf der Rückbank in einem Tesla mitgefahren. Und dann war es ja auch endgültig um mich geschehen. Also mir war das irgendwie schon mit diesem Prius 2007 klar, dass das mit der Elektromobilität ein ganz großes Ding sein wird. Es gab nur kein Produkt, es gab kein fertiges Auto konntest auf irgendwelchen Roadshows, konntest du im Tesla Roadster mitfahren, wer einen mhm. hatte, das habe ich damals genutzt. Ich bin in einem der Mini mitgefahren. Die RWE hat mal Minis umbauen lassen, Mini Cooper, da fehlten die Rücksitze, da waren die Batterien hinten drin, das Auto war gedrosselt, weil sonst die ganze Antriebsmechanik auseinanderflog durch das Drehmoment. Und die Dinger waren schnell. Gibt es, glaube ich, irgendwie 50 Stück von, die auch nicht so in den freien Verkauf gefangen, gegangen sind. Also mit mir war das schon damals klar, das ist alles super, nur wo ist das Auto für mich? Weil die 100.000 Euro für den Tesla Model hatte ich damals nicht und auch heute würde ich mir für 100.000 kein Auto für die Tour stellen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Die Preise für die, diese Autos oder für Autos generell in dem höheren Segment muss man sich fragen, wie das alles bezahlt wird. Aber vieles ist ja Leasing. Ne? Und da stürzt vielleicht dann nichts. So ja klar. klar.
0: Aber auch das, wenn du dir die, wenn du heute in so ein Autohaus gehst, ich sage mal BMW, Mercedes, das ist nicht die Telefonnummer, die da vorne dran steht, sondern das ist der Preis. Und äh, auch die Leasingraten, das ist schon, schon irre. Aber das Geld scheint kein Thema zu sein, denn die Autos fahren da draußen rum. Also ja. darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Ja, ich bin ja
1: so ein großer Fan von äh, etwas kleineren Elektroautos. Das mhm. sind ja immer mehr jetzt gerade auch einfach am Kommen, die dann auch diese... Reichweiten haben, die man braucht, wenn man ernsthaft länger unterwegs ist. Also, die Reichweiten reichen für fast alles aus. Nur wenn man eben ein bisschen beruflich mehr unterwegs ist, ja, ist unser ID ID3 eben, äh, jetzt gut ausgestattet. Aber als Auto eigentlich schon zu groß, finde ich persönlich. Okay. Das heißt also, du hast dann das sehr früh erlebt für dich. Du hast es das gemerkt, dass das klasse ist. Äh, ich meine, der, der Prius hatte ja einen kleinen Bildschirm. Ja, da konnte man dann auch sehen, wo, wie äh, die Energie gerade fließt. Das fand ich auch immer ja. toll. Warum aber? Also weißt du, warum Elektro? Ich meine, das äh, fuhr erstmal wie ein ganz normales Auto. Ein Tesla fährt auch wie ein ganz normales Auto, wenn man mal drin gesessen ist und sich daran gewöhnt hat. Warum gerade Elektromobilität für dich?
0: Na, Ich finde, also das, dass die die Kerneigenschaft eines Autos ist ja das Fahren. Also wenn wir jetzt mal das ganze Image wegdenken, dass du eine bestimmte Marke fährst und ähnliches, ist es einfach erstmal ein Teil, was dich von A nach B bringt. Und ich finde, dass ein Elektroauto ganz einfach deutlich besser fährt als ein mit Verbrennung angetriebenes Fahrzeug. Du mhm. hast dieses Drehmoment sofort am Fuß, du brauchst keine Schaltung. Es ist eigentlich wie guter fahren, reinsetzen, Pedal durchdrücken. Äh, nur mit dem Unterschied, dass der Wagen nicht rückwärts fährt, wenn du das Lenkrad einmal rumdrehst. Ist. Aber äh, eigentlich, eigentlich ist es für mich ein, so das angenehmere Fahren und im ja. Gegensatz dazu eben an der Ampel die Rekuperation, dass du, wenn das Auto das mitmacht, das fast ohne Bremse fahren kannst. Und das macht Spaß. Du kommst dann zu einem anderen Fahrrhythmus. Ich vergleiche das immer mit äh, Motorrad und Auto. Wenn du mal so, es gibt so, so Webcams von Nürburgring, ja, wo, wo Touristenfahrten sind, wo die Leute ja. sich da eben mit ihrem passat kombi ins Unglück stürzen und die Familienkutsche an die Leibplanke setzen. Und wenn du dir diese Videos anschaust und dann sind da Aufnahmen bei, wo Motorräder und Autos zusammenfahren, dann merkst du, dass das Motorrad einen völlig anderen Rhythmus hat als das Auto. Das Motorrad bremst vor der Kurve viel, viel früher. Das, fährt das Auto quasi fast hinten rein, in der Kurve würde das Auto gerne überholen und am Kurvenausgang dreht der Motorradfahrer einmal am Hahn und ist er weg mhm. und dann ist erstmal wieder ein Abstand da bis zur nächsten Kurve, dort kommt das Auto wieder näher ran. Also die beiden verstehen sich nicht auf der Rennstrecke, weil sie einen anderen Rhythmus haben. Und mit dem Elektroauto hast du auch einen völlig anderen Rhythmus, ähnlich wie ein Motorradfahrer. Du gehst viel früher vom Gas an der Ampel, weil du ja den Strom wieder zurückhaben willst und ähm, wenn die Ampel grün ist, bist du weg. Und das ist einfach so ein Rhythmus, an den gewöhnst du dich relativ schnell. Und Also ich, ich fahre Elektroauto in, als allererstes, weil es einfach besser fährt. Punkt. Alle anderen Dinge, wie zu Hause aufladen und so, das ist, sind dann die Sahnehauben obendrauf und Umwelt. Aber ähm, der erste Punkt für mich war, es fährt
1: einfach besser. Bin ich bei dir. Ich habe das auch lange Zeit, hat mich das immer gestört, dass ein normales Verbrennerauto ein klassisches, nicht rekuperieren kann, dass quasi diese Bremsenergie in Wärme umgewandelt wird und verschwindet. Und äh, ja. das ist da, da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich bremse, äh, dass ich dann wieder äh, zusätzliche Reichweite dadurch bekomme. Ja, auf also, jeden Fall. Also
0: das Der erste Tesla, den ich mir gekauft habe, 2018, der war ja gebraucht aus Holland. Der hatte, glaube ich, 140.000 Kilometer runter und hatte noch die ersten Scheiben und die ersten Klötze. Und die waren noch gut. Also hm. das zeigt mir mal beim Verbrenner.
1: Zu Hause laden ist natürlich auch eine schöne Sache. Ne? Also man hat äh, mhm. das einfach einfach. Man kriegt neuen Saft in den Tank, in Anführungszeichen, äh, ohne dass man irgendwie was dafür tun muss. Das passiert einfach über Nacht. Das finde ich auch sehr, sehr bequem. Und so Sachen wie ja, Standheizung im Winter und so ist natürlich extrem komfortabel. Genau. Aus dem es ist ganz leise. Also wir haben schon einen Haufen Pluspunkte für ein Elektroauto gefunden. Jetzt bist du also früher Elektroauto-Fan und Fahrer und hast irgendwann aber auch angefangen, Videos zu machen.
0: Naja, also nach, ich hab ja, Entschuldigung, ich habe ja gesagt, nachdem ich den Prius 2009 verkauft habe, wollte ich... Weiter in dem Thema gab es aber nichts und dann habe ich mir dazugegeben einen Verbrenner gekauft, wieder mit dem ich all das rausgestoßen habe, was ich vor die zwei Jahre mit dem Prius eingespart habe. Bisschen Spaß durfte das auch machen, habe aber immer geguckt und habe auch so die Entstehungsgeschichte von Tesla verfolgt und mir war klar, da das kommt irgendwann, aber es ist eben für dich nicht spruchreif. Und Dann 2014. Ähm, war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich mich beruflich verändert habe. Ähm, 2013, 2014 waren so sehr einschneidende Jahre für mich, im Positiven. Und ähm, dann habe ich äh, überlegt, ähm, elektrisch zu fahren. Also da war für mich der Wunsch da, ich möchte gerne elektrisch fahren. Was gibt es denn am Markt? Da bin ich beim BMW i3 gelandet, der dann aber als ähm, für die Aufgabe, also in ganz Norddeutschland unterwegs zu sein mit einem 22 Kilowattstunden Akku und 120 Kilometer Reichweite damals äh, und dann die Ladeentwicklung Infrastruktur 2014, also das war nicht möglich. Ähm, aber diese, diese, ich sag mal, diese Recherche, was kann der Wagen und könnte ich damit fahren oder nicht, die hat mich letztlich zu dem YouTube-Kanal gebracht. Denn in meiner Recherche habe ich damals wenig Informationen gefunden, die mir hätten weiterhelfen können. Im Autohaus gab es auch keine, Ja, wie üblich. Nach dem Motto, da steht er, nehmen Sie ihn mit. Also wenn Sie was ordentliches wollen, kaufen Sie sich einen Diesel. Und ähm, ja, und insofern habe ich gedacht, gut, wenn, wenn mir die Informationen fehlen, wie wäre es denn, wenn ich sie rausfinden würde, dann filme ich das und stelle es rein, mal sehen, wen es interessiert. Und so ist das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen.
1: Also eine neue Technik, was Neues auf dem Markt, Fragen, die du selbst hattest. Und dann auch noch, darf man ja nicht vergessen, ist vielleicht sogar der wichtigste Teil, dieses Wahrnehmen, dass andere vielleicht dieses Problem auch haben könnten und dann was draus machen.
0: Also dann tatsächlich auch ins Machen kommen. Ja, irgendwann kommst du uns machen. Und das liegt auch daran, weil ja die etablierten Medien das ganze Thema überhaupt nicht unterstützt haben. Wo willst du denn deine Informationen herkriegen? Also ich behaupte jetzt einfach mal, ohne vorgreifen zu wollen, dass die allermeisten, die heute elektrisch fahren, mit den sozialen Medien, YouTube-Videos und so weiter von mir und meinen Kollegen dazu gekommen sind und so ihren Einstieg gefunden haben.
1: Ja, bin ich vollständig bei dir. Also würde ich für mich auch so sagen. Wobei, ich kann mich noch an den Hotzenblitz erinnern aus den 90ern.
0: Oh ja. Ja, das ist ja schon eine rollende Verzichtserklärung, das ist ja kein Auto.
1: Ja, schon, ne? aber es war, der, fand ich, der Erste, der irgendwie nicht so gebastelt ausgeschaut hat, was so elektrisch ja. war.
0: Ja. Also vor den Leuten habe ich allergrößten Respekt, die in der Zeit ähm, da schon elektrisch gefahren sind und sich da durchgebissen haben. Ähm, das war aber nicht mein mein Anspruch. Also ich hätte schon gern ein bisschen normal bequem, ich sag mal, du, du hast, bist ja in gewisser Weise ein bisschen verwöhnt von diesem Verbrennungsfahrzeug, dass du relativ sorglos von A nach B fahren kannst, entweder weil du das beruflich brauchst, weil du es privat möchtest oder weil du einfach diese Freiheit haben möchtest, das Auto steht vor der Tür und auch wenn ich es jetzt nicht tue, ich könnte es. Ja. ist ja auch ein wichtiger Punkt, weshalb die Leute sich so ein Auto kaufen und ein bisschen was davon wollte ich auch beim Elektroauto sehen. Ja, also der Unterschied sollte schon nicht zu groß sein, dass man sagt, ja, ich habe zwar ein Auto, aber ich kann jetzt nicht kommen. Wenn ja, ein Freund anruft und sagt, wollen wir uns treffen, muss ich sagen, du, ich kann jetzt nicht kommen, weil ich müsste dann jetzt noch zwei Stunden laden, dann ist der andere schon im Bett. Also das ist so ein bisschen praxisfremd und darauf habe ich eigentlich gewartet, dass es was gibt, was praxistauglich ist, was es im Moment ja auch reichlich gibt.
1: Der Markt hat sich ja da komplett weiterentwickelt, da ist ungeheuer vielfältig auch geworden und umso wichtiger ist ja auch dann jemanden wie dich zu haben, der äh, darüber informiert, ne? der da Orientierung gibt der das äh, so macht, dass man es auch gerne versteht. Du bist ja so ein, so ein gewisser Erklärbär auch. Ne? Das ist ja etwas, was ja. dir ja schon ziemlich liegt.
0: Das kann ich gut. Also Dinge, so komplizierte Zusammenhänge, relativ einfach so erklären, dass das jemand versteht, das kann ich ganz gut, das konnte ich schon immer. Und ähm, insofern ist das vielleicht auch so ein bisschen mein Profil, ohne jetzt der Erklärbär werden zu wollen mit den Videos. Aber das ist zumindest die Resonanz, die ich von den Zuschauern bekomme.
1: Ja, ich wollte das nicht jetzt negativ klingen lassen. Ne? Also ich finde das, das eine positive Eigenschaft, wenn man etwas wirklich gut wiedergeben kann auf eine einfache Art und Weise, dass es im Grunde jeder, auch Einsteiger verstehen können, auch komplexe mhm. Sachen. Ne? Das wird gerne mal ein bisschen belächelt von den Leuten, die dann wirklich die Experten dafür sind. ja Aber wer es eben nicht schafft, von seiner Fachsprache runterzukommen auf eine normale Sprache, um mit normalen Menschen zu reden, der hat sowieso, ich sag mal, ein kleines Defizit und das hast du eben nicht. Das finde ich bei ja nämlich auch ja. echt spannend. Ja, diese, äh, auch wer hat sich denn, hey, bei uns kommt doch Strom aus der Steckdose. Ne? Wer hat sich denn mit Ampere und Kilowattstunden und sowas wirklich bisher ausgekannt? Und auch dieses Thema KW als Leistungsding für den Motor gibt es zwar auch schon irgendwie 30 Jahre, aber wir sagen trotzdem noch PS.
0: ne Ich sage auch noch PS, ja. Also ja. Ich sage auch Gaspedal. Ja, genau. Für mich ist das so.
1: Ja, okay. YouTube ging dann los. Ne? Also ja. Da sammelt man ja auch so seine Erfahrungen damit und lebt sich so langsam ein. Es ist dann auch so, dass man das ja später alles wieder angucken kann, ja, wenn man auf den jeweiligen YouTube-Kanal kommt. YouTube war damals auch, naja, relativ neu, würde ich mal sagen. Na, nicht ganz, aber ne, hatte nicht
0: ganz, aber ja, ging gerade los. Mhm.
1: Ja, dann hast du ja noch weitere Social Media äh, Aktivitäten, die du dann angefangen hast oder du verbindest das ja auch miteinander. Ich würde jetzt YouTube einfach mal zu Social Media dazu zählen. Ja, ist mhm. vielleicht nicht ganz so oft, aber irgendwie schon. Ne? Dann kam irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, ich mache da jetzt auch äh, irgendwie eine Karriere draus. Ne? Du bist ja auf der einen Seite YouTube aber auf der anderen Seite bist du auch Kaufmann. Ja. Wie kam, wie kam diese Verbindung für dich zustande? Was ist da in deinem Kopf äh,
0: vorgegangen, äh, um das anzufangen? Ja, die Verbindung war, war naheliegend, weil ich ja mit meiner Firma seit 2014 als Handelsvertretung für Ökostrom unterwegs bin, was für mich dann auch eine weitere Motivation war, dann auch mit Strom zu fahren. Also das Produkt, was ich selber verkaufe, quasi selber zu nutzen. Mhm. Und ähm, ja, und, äh, YouTube war für mich erstmal so reine Hilfestellung zu dieser Auswahl. Wie komme ich zu einem Auto? Was können die heute? Kann man tatsächlich elektrisch fahren oder nicht? Es war noch gar nicht so am Anfang mit dem Bogen zu sagen, dann komm doch zu mir. Das ergab sich ja später, dass eben meine Kunden, die äh, was mit Strom äh, zu tun oder wo ich etwas mit Strom zu tun hatte, dann auch ein Elektroauto kauften und sagten, du sag mal, wie lade ich das denn auf? Ähm, beziehungsweise Zuschauer sagten, Na, wenn du dich so gut auskennst, habe ich die und die Frage an dich. Und so kam es dann eigentlich, dass ich mit dem Thema Ladeinfrastruktur angefangen habe. Das war 2017. Also auch deutlich nach dem Start des YouTube-Kanals und nach dem Start der Handelsvertretung. Das war beides 2014.
1: Dann hast du also den YouTuber-Status sozusagen. Okay, das ist da vielleicht noch eher so ein bisschen nebenher gelaufen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, ja. dass das relativ viel Arbeit ist, so ein, so ein YouTube-Video ja. zu machen. Auch wenn man mittlerweile sehr viel technische Unterstützung bekommen kann, die Kameras da sind, die Mikrofone ausgereift sind und sowas. Eine GoPro auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel kostet, aber eben auch diese, diese Kaufmannstätigkeit aufgenommen. Du bist im, nicht direkt im Rampenlicht schon vorher gewesen, aber du bist es gewohnt, mit Menschen umzugehen. Wie war das für mhm. dich zum ersten Mal dann überhaupt vor der Kamera zu stehen und dich zu sehen und dich aufgenommen zu hören?
0: Also mich vor der Kamera mich aufgenommen zu sehen und aufgenommen zu hören, damit habe ich kein Problem. Das ist mir im, davor schon ein paar Mal begegnet. Ähm, das, was für mich neu war und woran man sich wirklich gewöhnen muss, ist, sich selber zu filmen. Um, weil du das als YouTuber sehr häufig alleine machst. Hm. Also wenn man da, sich das anschauen würde, würde man wahrscheinlich denken, der dreht jetzt komplett durch. Das du halt, habe ich heute am Tesla Supercharger wieder gemacht. Da aussteigst, ein Kamerastativ ausstellst, dann gucken die anderen schon, was ist denn mit dem los jetzt? Und dann stellst du dich dahin und erzählst, was in die Kamera vor deinem Auto und diesem Supercharger. Das sieht völlig bekloppt aus. Und das widerspricht auch dem, was man so in, mit der guten Kinderstube mitbekommen hat. Und über den Schatten musst du rüberspringen. Das hm. ist so... Das erste, eigentlich, das erste Erlebnis. Auch wenn man zum Beispiel die Kamera direkt vor sich hält, ne, was man mit einer
1: kleinen Kamera ja machen kann, sieht das ja auch erstmal komisch aus für die meisten Leute. Überhaupt viele Leute wollen zum Beispiel selber gar nicht gefilmt werden und die gehen dann vielleicht aus dem Bild raus oder, oder, oder. Okay, das heißt also, du hast diese Sachen aber dann immer auch dabei, sodass du schnell mal was drehen kannst.
0: Nicht immer. Also, ich bin im Moment dabei, das Ganze so ein bisschen zu verändern. Können wir auch mal drüber sprechen. Also bei YouTube musst du dich eigentlich immer anpassen und auch neu erfinden und auch in Sachen Elektromobilität. Du sagtest vorhin, dass ja der Zustrom an neuen Fahrzeugen enorm ist in den letzten Monaten und Jahren. Und genauso ist es auch der Zustrom an YouTubern und Kanälen, die eben Fahrzeuge vorstellen. Das ist also irgendwann dann auch schwierig, sich dort zu behaupten. Da musst du ab und zu mal dein Profil schärfen, verändern. Und insofern, ich überlege mir, im Moment eher, ich habe also die Kamera häufig mit, nicht immer, aber ich überlege mir vorher eben Themen oder sagen wir mal besser Geschichten, die ich dann in einem Video bringen möchte. Ja, also ich sage mal, bin keiner, der nun sagt, ähm, ich glaube an diesen YouTube-Algorithmus und muss jeden Donnerstag ein Video hochladen. Das siehst du bei einigen, die haben dann keinen Inhalt, aber es ist Donnerstag und dann kommen da ganz komische Videos bei raus. Ja? ich pull mir einen Aufkleber vom Auto ab oder ich mache dieses oder jenes und laber eine halbe Stunde in die Kamera, um die Sponsoren äh, unterzubringen. Das mache ich nicht, sondern ich ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gucke gerne YouTube. Aber mich nervt auch Social Media, können wir auch gleich drüber reden. Und insofern, weil ich mich selber auch häufig belästigt fühle davon, möchte ich meine Zuschauer nicht über Gebühr belästigen oder die Zeit klauen. Also nur dann, wenn ich auch wirklich was habe, dann mache ich ein Video. Hört
1: sich nach einem hohen Qualitätsanspruch an.
0: Ja, also ähm, ist es schön, dass jeder heute alles machen kann. Aber ich habe neulich mal gelesen, ich glaube, pro Sekunde wird bei YouTube mehr als ein Tag Videomaterial hochgeladen. Also, wer soll das alles gucken? Und, ähm, alle, jeder verstopft ja den Kanal sozusagen. Du hast nur 24 Stunden. Davon hast du eine gewisse Zeiteinteilung, die du, ähm, ich sag mal, schlafen, essen, trinken mit der Familie. Also, die Zeit ist ja begrenzt und jeder buhlt um deine Aufmerksamkeit. Und wenn ich so bei meinen Kindern, die sind 14 und 18, sehe, wie viel die vor diesen Geräten sitzen und wie sehr sie auch darauf reagieren, wenn irgendjemand bei Snapchat oder so oder irgendwas oder TikTok irgendwas postet, wie sehr sie sich aus ihrem äh, aus ihrer jetzigen Zeiteinteilung rausreißen lassen, um sich jetzt das anzugucken. Und, und wenn es nur zehn Sekunden sind, aber es ist erstmal ein Break da, sowas hasse ich. Und das möchte ich auch meinen Zuschauern nicht zumuten. Deshalb mache ich das sehr dosiert. Kann ich sehr gut verstehen. Du hast gerade gesagt, ne, ein Tag hat nur 24 Stunden.
1: Was ich selbst bei YouTube aus meinem, ich sag mal, eigenen Verhalten feststelle oder auch bei dann anderen, die es etwas ernsthafter nutzen, ist, YouTube ist immer dann sehr, sehr präsent mit einem Thema, wenn ich recherchiere zu diesem Thema. Also vor einem, ich sag mal, Autokauf, vor dem Kauf eines neuen Gerätes, vor dem wird, wird YouTuber immer mehr und auch, ist ja auch inhaltlich schon mittlerweile ganz gut drauf eingestellt, als, als wie so eine Art Kaufhaus. Ne? Das heißt also, du hast wie so eine Art Beratungsgespräch durch die 1 bis x YouTube-Videos, die du vorher guckst zum Thema, um dann vielleicht sogar innerhalb von YouTube gleich zu kaufen. Ja, oder zumindest den Kauf zu initiieren. Einen Link quasi zu klicken, der meistens zu Amazon geht mit irgendwelchen Affiliate-Links. Und und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Phänomen, vor allem, weil es eben dazu führt, dass man zumindest, wenn man vielleicht da auch nicht gleich kauft, aber ähm, im Verkaufsgespräch dann, zum Beispiel im Autohaus, dann eben schon ungeheuer informiert ist zu diesem Thema. Ja. Und dann, wenn das Thema aber vorbei ist, so ist zumindest bei mir, dann gucke ich auch keine Auto-Videos mehr, ne, oder keine neue iPhone-Videos oder was es da eben so alles gibt. Äh, dann sind andere Themen dran. Also insofern finde ich, ist es passt schon ganz gut. Also jeder findet so seine Nische da in dem, in dem Thema. Und wenn es dann eben äh, spannende Themen sind, dann werden die in dem Moment halt abgerufen. Äh, du hast auch schon gesagt, ne, dass du dich da weiterentwickeln möchtest. Ich würde da gerne am Ende unseres Gesprächs nochmal drauf zurückkommen. Jetzt sagst du auch noch, Social Media nervt dich? Kannst du da noch ein paar Sachen dazu sagen, was dich da dran nervt oder wo du es vielleicht geschickter einsetzt?
0: Naja, was heißt, es nervt mich? Also ich sage mal, jeder, der da heute von den jungen Leuten postet, hat ein Bild im Kopf von Leuten, die von YouTube leben. Ja, Es ja. gibt ja Leute, die tatsächlich wie Kim Kardashian oder so, die davon leben können und einen Lifestyle. Also zum einen... Stört mich daran natürlich, dass ein gewisser Lebensstil abgebildet wird, der eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Wir sind bei Instagram, sind wir alle Millionäre und protzen alle rum und gehen in die tollsten Restaurants. Wenn ich irgendwo essen gehe, dann sehe ich am Nebentisch, wie die Teller abfotografiert werden, wo ich auch sage, ist doch erstmal. Ja, lass, leb doch dein Leben, lass es dir gut gehen. Musst du alles fotografieren, muss alles ins Netz gestellt werden? Fragezeichen. Ja, hm. und, und so. Also ich, ich schätze natürlich schätze ich zwei Dinge, Information und Unterhaltung. Ich will natürlich auch unterhalten werden. Ich mache abends auch den Fernseher an oder gucke irgendwas und lass mich unterhalten. Und wenn das beides gut gemacht ist, dann schaue ich mir das gerne an. Aber Videos, die gemacht werden, nur um den Algorithmus zu befriedigen, die quasi inhaltsleer sind oder irgendwelche Beiträge, ähm, das gucke ich mir persönlich nicht an. Und das möchte ich persönlich auch nicht produzieren. Ja. Und das, da sehe ich den Unterschied. so.
1: Okay, also das sind wir schon auch wieder dahinter, dass du ich sag mal, als reiferer Mensch natürlich auch eine Vorstellung dessen hast, was du richtig, was du falsch findest. Du kannst auch gestalten, das ist ja auch wichtig. Du nimmst es in die Hand und du setzt es dann um und hast mittlerweile einfach auch die Erfahrung, wenn du jetzt eine Geschichte ausdenkst oder etwas erzählen möchtest, das dann tatsächlich auch technisch umsetzen zu können. Du machst ja mittlerweile auch nicht mehr alles alleine. Du hast da jetzt auch Unterstützung, richtig. was dann natürlich ein Professionalisierungsschritt ist, den du, wenn ich das richtig verstanden hast, habe, auch so, ich sage mal, 2019 hattest du schon mal wieder so einen Schub, ne? wo du schon mal dich auch ein bisschen besser strukturiert hast, äh, Inhalte, die, die, die Ziele vorgenommen hast und bestimmte Themenstellungen genau. vorgenommen hast.
0: Genau. Und im letzten Jahr habe ich mit eben noch einen größeren Schub gemacht, indem ich für zwei Bereiche ähm, Mitarbeiter akquiriert habe. Das heißt, also das mache ich nicht mehr alleine. Das machen Menschen für mich, die aber Freelancer sind. Die arbeiten nicht nur für mich, sondern auch für andere, ähm, weil ich erstens das Auftragsvolumen nicht habe, um sie alleine zu beschäftigen und zweitens, wenn du wirklich gute Leute haben willst, dann arbeiten die heute nicht für dich alleine. Ich habe also zum einen eine äh, Freelancerin, die das gesamte Thema Facebook, Instagram und Po für mich macht, die auch etwas was jünger ist als ich und da also auch voll in dieser wir, Szene lebt und weiß, wie man das machen muss. Das macht sie wirklich ganz toll. Und ich habe noch einen Kameramann und Cutter, der mit mir zusammen die Videos macht.
1: Da kommt es ja auch aufs Auge drauf an, da kommt es auf Technologie zum Teil drauf an. Ja, Ein Film kann jeder machen, aber das richtig gut zu machen ist halt nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, und äh, zu zweit macht es mehr Spaß. Ähm, mhm. ist es ist auch eine andere Herausforderung, wenn du weißt, der klingelt morgens um neun und wir müssen jetzt den, keine Ahnung, VWID ID3 filmen, der vor der Tür steht. Wenn du es alleine machst, dann könntest du auch um zehn anfangen. Ja, und äh, so fängst du um neun an. Genau, so fängst du also an und so wird es dann auch was. Und ähm, wenn du zu zweit bist, macht das auch mehr Sinn, weil der eine dann gucken kann, wie der Ton ist und ob das Bild gut ist und so weiter. Und wenn du dir die Videos siehst ansiehst, die wir zu zweit gemacht haben, die haben auch eine andere Qualität als das, was ich alleine mit Bordmitteln hinbekomme, was auch nicht schlecht ist, aber zu zweit geht es halt einfach besser.
1: Da bin ich bei dir. Ich, ich finde auch, es gibt da noch andere gute Beispiele, die, die man da jetzt heranziehen könnte. Ne? Ich habe vor einiger Zeit den Robert Llewellyn von Fully Charged als Gesprächspartner in meinem englischsprachigen Podcast gehabt. Und der hat es ja okay. auch selbst angefangen, diese diese Fully Charged YouTube-Kanal. Äh, und er hatte GoPros im Auto und so weiter. Ne? Und das war für ihn halt etwas, was er sich dann beigebracht hat, obwohl er aus dem Business eben als Schauspieler eben kam. Der war da sehr stark auch, ich sag mal, missionsgetrieben, um, um, um das loszulegen. Und mittlerweile hat er halt auch ein, äh, eine Crew, äh, Leute, die die da äh, auch ganz andere Technologien reinbringen, weil sie es vielleicht studiert haben, weil sie da erfahren sind. Und ich finde, das merkt man dann auch natürlich. Das macht ja. schon sehr viel Sinn, finde ich. Ja,
0: Ja, finde ich auch. Also ich möchte da schon weitergehen, eine gewisse Qualität abgeben und ähm, möchte halt eben Themen bespielen rund um Elektromobilität, rund um mein Geschäftsmodell, aber auch rund um andere Dinge. Also ich finde, den Fehler darf man nicht machen, nur immer an sich zu denken bei YouTube und zu sagen, ich mache nur ein Video, wenn ich am Ende auch einer den Button klickt und was verkauft. Das ist der Nein. Das also wäre ein Fehler, sondern ich mache Videos, in denen es auch teilweise nichts zu kaufen gibt. Ich verkaufe ja zum Beispiel keine Autos, aber ich mache Videos über neue Elektroautos. Also ja. Das nützt mir im ersten Schritt erstmal gar nichts. Und insofern, ja, ja, mache ich Videos zum Thema Elektromobilität.
1: Im Grunde sind wir da jetzt bei diesem großen Ding, was auch für, für Blogger wichtig ist. Erstmal auch Geben. Ja, du baust ja. Vertrauen auf, du baust äh, tatsächlich auch eine Verbindung zu den Teilnehmenden, zu den Zuschauern auf. Äh, hast ja auch Live-Events gemacht, ne? Oder du warst bei Events vor Ort und hast dich mit Menschen getroffen. Du hast Probefahrten gemacht, du hast und so weiter, ne? Das ist also, du ja. überspringst ja auch diese Grenzen von, von YouTube dann in die echte Welt wieder hinein. Äh, zurzeit wahrscheinlich ein bisschen weniger, ne? Aber aber das, das sind ja schon so Dinge, wo du das anfängst, das auch wieder zu verbinden miteinander
0: wenn du da Lust drauf hast. Also du fängst, ich sag mal, alleine vor der Kamera an. Das ist so basic oder vor dem Handy. Es muss keine Kamera sein. Das, also ich sag mal, Man sagt im Englischen immer, gear doesn't matter. Also die, die Ausstattung spielt keine Rolle. Es gibt viele YouTuber, die mit, mit sehr rudimentären Ausstattungen filmen. Das ganze du mit iMovie schneiden. iMovie ist auf jedem Apple MacBook kostenlos installiert. Da brauchst du gar nicht viel für und dann fängst du einfach erstmal an. Und dann ist es nachher eine Frage, ob die Zuschauer dich sehen wollen, ob sie das Format sehen wollen, was du produzierst. Und alles andere kommt dann von alleine.
1: Jetzt steht bei dir Dauerwerbesendung oben dran. Ne? Ich weiß noch, wie ich das ja. zum ersten Mal gesehen habe. Und da dachte ich mir, oh Gott, der verkauft mir jetzt irgendwas. Und dann habe ich aber noch mal weitergeguckt und habe gemerkt, Mensch, ne, da ist was anderes. Dann habe ich es auch mal gesehen, wie du es erklärt hast. Und ähm, was ich gut finde, ist, äh, du gehst mit diesem Thema sehr offen um. Also du du bist verantwortungsvoll in der Kommunikation und schaffst durch diese Transparenz und Offenheit natürlich Vertrauen äh, in, in das, was du sagst. Ich hatte auch den Eindruck, dass du dich jetzt nicht irgendwie davon abbringen lässt, was Positives, Negatives, was, was Aussagekräftiges, selbst über deine eigenen Produkte zu machen ne? und es nicht alles nur über den grünen
0: Klee zu loben. Mhm. Also diese Einblendung mit der Werbesendung oben rechts ist ähm, ja, um, ist es eine rechtliche Grauzone mit uns YouTubern und Influencern? Es gibt Urteile dazu. Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich blende das in jedes Video ein und dann ist Ruhe. Also da oben steht immer Werbevideo drin. Auch wenn ich mich jetzt filmen würde, wie ich zum Einkaufen gehe, würde ich das einblenden, weil es einfach immer die Frage ist, wenn ich nach einer Cola im Regal greife, als jemand mit 30.000 Abonnenten, würde mir schon nahelegen, ich würde diese bestimmte Cola-Marke äh, präferieren. Also am besten schreibt man rein, Werbevideo und dann für mich ist es keine Werbung, aber es ist eine rechtliche Absicherung. Findest du so auch bei vielen anderen. Enthält Produktplatzierung oder so. Solche Texte stehen da immer drin. Ich schreibe da Werbevideo rein. Das ist ein Wort und das ist eben auch so. Dann ist das Thema erledigt. Punkt. Ja, so. Und ansonsten ist es so, dass ich den, den großen Vorteil habe, dass ich dadurch, dass ich eine Firma betreibe, nicht zwingend auf Kooperationen angewiesen bin. Es gibt ja YouTuber, die praktisch kein eigenes Geschäftsmodell haben außer YouTube, die natürlich sich mit, Ko mit Kooperationspartnern anfreunden müssen, die eben Produktionskostenzuschüsse zu den Videos geben. Und da musst du dann eben halt mal eine Tüte Chips ins Bild halten oder zum achten Mal die Ladestation aus dem Kofferraum ziehen. Und das ist etwas, das habe ich zum Glück nicht. Also ich, wenn wenn bei mir ein Produkt auftaucht, dann ist es eins, was ich für mein Geld in meinem Lager liegen habe, was ich selber verkaufe. Ja, und, und eben eigenverantwortlich handle Und ich habe jede Woche irgendwelche Firmen, die sagen, wollen wir mal hier oder können wir mal da. Ähm, in den allermeisten Fällen mache ich das nicht. Ich habe das ein- oder zweimal gemacht, aber das sind echte Ausnahmen.
1: Ja, man muss ja auch eine Verbindung dazu aufbauen und sagen, Mensch, das passt oder das passt nicht, weil du ja einen gewissen Vertrauensvorschuss eben genießt. Ne?
0: Genau, das war jetzt ähm, in, in den vergangenen Wochen das Thema THG-Quote ist so ein Thema. Das ist ja diese, diese Quote, wo Elektroautofahrer sich einfach irgendwo 250 bis 300 irgendwas Euro abholen können wenn sie ihre Verschmutzungsrechte sozusagen abtreten an die Mineralindustrie. Und ähm, da haben sich einige YouTuber auch sehr einfach gemacht und haben da irgendwelche Anbieter in die Kamera gehalten nach dem Motto hier, weil man denn davon selber auch noch 35 Euro oder so Provision kriegt, wenn das einer der Follower abschließt. Und dazu habe ich zwei sehr kritische Videos gemacht, die dann auch äh, in der Community echt diskutiert wurden und ich finde das schon wichtig, dass wir uns sehr kritisch mit den Dingen auseinandersetzen, die wir da ans Bild halten. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist selbstständig als Unternehmen. Du hast, das das fand ich ja gerade auch eine dieser dieser spannenden Kombinationen, ne? diese Kombination von YouTube, sagen wir mal Social Media und Unternehmen selbst. Wann, Wann hast du denn deinen ersten Online-Shop gehabt? beziehungsweise gab es vielleicht vorher auch schon die Möglichkeit, dass man dann dich anrufen konnte äh, und das Ganze bestellen konnte, nachdem man vielleicht ein Video gesehen hat von dir.
0: Das kann ich jetzt nicht mehr so genau chronologisch hinkriegen. Also 2000. 17, also anders, 2014 habe ich nicht nur mit YouTube angefangen, sondern auch mit der Handelsvertretung für Lichtblick. Da hat der YouTube-Kanal aber kaum eine Rolle gespielt, weil das ein Thema ist, was ich auf dem Kanal im Moment auch noch gar nicht bespiele. Also davon siehst du auf dem Kanal eigentlich gar nichts, weil es auch schwierig ist darzustellen. Ich habe das immer mal vor, aber es müsste natürlich eine interessante Geschichte sein. Ich habe ja nur mit Gewerbekunden zu tun. Also ich betreue in Norddeutschland Firmen, die ihren Stromeinkauf dann ausschreiben oder vielleicht auf erneuerbare Energien umstellen wollen und so einen neuen Anbieter suchen. Und da arbeite ich als Handelsvertretung für einen Anbieter hier in Hamburg. Und das ist etwas, das finde ich schon zu speziell, als dass ich jetzt bei YouTube äh, dafür dann Werbung machen würde. Mit den Ladestationen ist das etwas anders. Das ist ja ein etwas breiteres Thema. Und ähm, 2017 habe ich einfach angefangen, aus meinem Kundenkreis ähm, das oder in meinem Kundenkreis anzubieten. Und Online-Shop, ich glaube, das ging los 2018 oder 19. Und 2020 in der Pandemie, wo wir alle im Frühjahr praktisch mal so drei, vier Wochen geschenkt bekommen haben an Zeit gewissermaßen, die wir zu Hause gesessen haben, habe ich das genutzt und habe das dann richtig aufgestellt. Also dort habe ich eigentlich den richtigen Shop nachher programmiert. Vorher war das sah das etwas rudimentärer aus. Und jetzt ist es ein richtiges shop mit einem Katalog, mit kuratierten Produkten, von denen auch da wieder ich sage, ich möchte nicht jede Wallbox verkaufen, sondern ich möchte eben, kenne die Einsatzzwecke, für die man sowas braucht und dafür suche ich mir einen oder maximal zwei mögliche Lieferanten und das sind die, die ich empfehlen würde, weil ich dazu stehe und sage, das ist ein gutes Teil, das ist genau das, was du dafür brauchst.
1: Finde ich auch vollkommen nachvollziehbar. Also ich hatte gerade im letzten Jahr mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und die, die Vielfalt ist einfach erstmal verwirrend. Dank YouTube kommt man dann doch wieder schnell auf, auf eine Richtung, ne? Aber es kristallisieren mhm. sich dann doch bestimmte Dinge raus, die vielleicht für, eine, für ein Einfamilienhaus besser geeignet sind, wie eben für ein Mehrfamilienhaus oder eine Wohnungseigentümergemeinschaft ja. ne? oder für einen Firmenparkplatz. Ja, das sind halt dann, da muss man dann auch nicht alles führen und auch nicht alles besprechen, finde ich, ja. Genau. Das ging dann schon noch mit der Pandemie für dich sehr viel, so 2020, sehr viel online professionalisierter weiter. Da haben wahrscheinlich auch viel mehr Leute YouTube-Videos geguckt, könnte ich mir vorstellen.
0: Erstaunlicherweise gab es da einen Break, zumindest bei mir, der dazu geführt hat, dass meine Videos deutlich weniger geguckt worden sind. Ähm, das haben andere auch so. Also dieser, diese Pandemie hat auch bei YouTube einiges verschoben, weil die Gedanken der Zuschauer doch um andere Dinge kreisten als ein neues Elektroauto. Also das ist ja ganz klar eigentlich. Ja. Und insofern ähm, habe ich dann so ein bisschen mit, mit Livestreams was gemacht. Wie gesagt, bei YouTube musst du immer gucken, muss immer anpassen, wo die Situation hat sich verändert, vielleicht die Wettbewerbssituation hat sich verändert. Bei der Pandemie wir sind jetzt Livestreams gefragt und so habe ich einmal in der Woche einen Livestream gemacht in der Zeit, womit ich dann als die Pandemie oder als diese Restriktionen so ein bisschen aufhörten, auch wieder aufgehört habe und mache jetzt wieder meine normalen Videos weiter.
1: Du, du lernst natürlich da dazu, du passt dich da auch an. Ich meine, da gehört ja auch dazu, dass man tatsächlich mal drauf achtet, was passiert, ne? dass man tatsächlich da auch drauf reagiert oder vielleicht nicht nur reagiert, sondern tatsächlich vielleicht so ein bisschen vorausschauender agiert, das finde ich jetzt in dem Zusammenhang äh, ein gutes Beispiel. Ja, das macht ja auch nicht jeder Unternehmer so.
0: Das Leben ist ja lebenslang lernen. Also das Internet hat ja den Vorteil, dass du alles relativ schnell in Zahlen ausgedrückt bekommst. Also du kannst ja relativ schnell sehen, ähm, ich fange mal anders an, ich komme eigentlich aus dem Einzelhandel. Und wenn du früher mal so einen Kunden im Laden hattest, der so den Laden betreten hat, hat sich ein bisschen umgeschaut und ist wieder rausgegangen, dann blieb immer so die Frage, woran hat es jetzt gelegen? Ja, wollte, wollte er nichts kaufen, wollte, hat er nur auf den Bus gewartet und wollte sich die fünf Minuten vertreiben. Was war jetzt sein Anliegen? Solange du nicht mit ihm sprichst, kriegst du es ja nicht raus. Das Internet bietet da viel mehr Möglichkeiten. Also, wer war bei mir im Laden? Woher kommt der? Mit welchem Gerät war der bei mir? Was hat er sich angeschaut? Genau, wie lange? Also, man kann sich da richtig lange aufhalten. Ich bin da nicht so ein Freund, der da so ganz so weit einsteigt. Aber es gibt Basics, wo du eben schnell sehen kannst, ähm, wie, wie laufen meine Videos quasi? Sind sie nachgefragt? Wie ist, wie lange schauen sich die Leute das an, wo du einfach merkst, gut, es ist zu lang, die drehen halt einfach irgendwann ab und du merkst, so lang braucht es gar nicht sein. Da kannst du dann natürlich schon deinen Nektar draus ziehen. Das musst du dann aber auch tun. Du musst dann entsprechend darauf reagieren. Und eben auf der einen Seite
1: und zumindest einfache Datentools dann nutzen. ja Diese Daten dann, die YouTube zum Beispiel oder eine Website, Google Analytics oder sowas liefert ja dir auch solche Daten, ja, die du angesprochen hast. Es gibt da natürlich noch viel mehr, das verstehe ich. Aber also das heißt nutzen, anschauen, sich damit vertraut machen und dann auch wieder daraus lernen, hilft dann eben den auf der einen Seite den Kanal, aber auf der anderen Seite das Blog, die Webseite, den Online-Shop eben weiterzuentwickeln.
0: Ja und, und letztlich auch die eigene Motivation für Videos. Also was, warum sollst du nachher Videos machen, die keiner schaut? Ähm, die, man Alle reden immer von dem YouTube-Algorithmus, der ist aber eigentlich genau so, wie wir Menschen ticken. Also wenn es interessant ist, wenn es lange geguckt wird, wenn es viele gucken, dann kommt das Video nach vorne. Und äh, weil YouTube selber auch will, dass du noch länger YouTube guckst. Ist ja ganz klar. Also wenn, wenn du zu dem Thema Elektromobilität was zu sagen hast, dann musst du eben gucken, wie schauen mal, wie werden meine Videos geschaut, wie lange werden sie geschaut, gibt es irgendwelche Punkte, äh, wo die Leute ausschalten, wo du merkst, gut, das interessiert sie jetzt nicht. Ich habe auch mal zwei Wasserstoffautos getestet, zum Beispiel. Ja. Oder ich habe auch aufgehört, plug in hybrid fahrzeuge zu testen, auch wenn es welche gibt, die gar nicht so schlecht sind, die heute schon 100 Kilometer zum Beispiel äh, fahren. Aber ich habe einfach gemerkt, dass das ähm, auf meinem Kanal überhaupt gar nicht ankommt. Leute wollen das nicht sehen. Aber das geht mir eigentlich
1: auch so. Also so Plug-in-Hybrid ist für mich, das interessiert mich auch nicht. Ne? Elektroautos interessieren mich.
0: Ja, aber es ja. ist so tatsächlich, dass es ja unheimlich viele Leute da draußen gibt, die so ein Auto kaufen wollen und sich natürlich vor die Frage stellen, was muss ich denn da beachten? Also wenn ja. wir wieder zum Anfang kommen, dass man also eine Hilfestellung für diese Leute geben will, dann würdest du, blendest du jetzt ungefähr 50 Prozent des Marktes für Neuwagen blendest du aus. Ja, gut,
1: cool, aber du willst ja auch keine Autos verkaufen, ne? Das ist ja jetzt nicht Nein, nein, da. aber
0: der, der, Ansatz ist ja, dass du den Leuten eine Hilfestellung gibst, die sich für die Elektromobilität interessieren. Und bei den vielen, die einen Plug-in-Hybrid kaufen, die Autos sind Blödsinn, da brauchen wir jetzt keine, nicht lange darüber zu diskutieren. es jetzt nicht viele, sagen. Ganz so ruhig. Für viele ist es ja auch der der Einstieg in die Elektromobilität, dass sie merken, oh, das geht ja doch. Und ähm, ja, der, häufig ist der nächste, so erlebe ich es bei meinen Kunden, die fangen mit Plug-in-Hybrid an, weil sie der Sache nicht so trauen. Und äh, der nächste wird dann meistens elektrisch. Also zwei Plug-in-Hybrids hintereinander kaufen die wenigsten.
1: Du hast es ja auch mal selber gesagt, ne? so ein Elektroauto ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig besonders. Es ist ein Auto, es hat vier Räder, ein Lenkrad, eine Heizung und was weiß ich, ein Radio, ein Navi und so. Und man muss halt manchmal bei längeren Reisen ein bisschen genauer planen, damit man geschickt tanken kann, in Anführungszeichen, noch zumindest. Aber wenn du das merkst du, den Unterschied merkst du erst, wenn du dann wieder Verbrenner fährst, ne, mit vielleicht sogar Schaltung und du da dann rummachen musst, dann ist, wird dir bewusst, was das eigentlich für, für ein tolles Ding ist in diesem Elektroauto. Okay, vor einem Jahr ungefähr, ja, anderthalb, zwei Jahren war vieles natürlich noch unklar. Da gab es viele, viele Fragen im Markt. Jetzt ist es so, dass es äh, naja, normaler wird, ein Elektroauto anzuschaffen. Ein Teil ist natürlich äh, Hybrid äh, mit hoffentlich abnehmender Zahl. VW investiert massiv, alle anderen auch. Wie sieht die Situation äh, denn heute aus, die Menschen sind besser informiert, dank dir, dank vielen anderen äh, natürlich auch, äh, dank äh, Maßnahmen der Hersteller selbst. Ne? Wenn äh, ein Hersteller mal seine Vertriebsleute losschickt und die Händler losschickt und informiert, dann ist plötzlich auch mal eine andere Stimmung im Markt. Haben sich denn zum Beispiel die Fragen gewandelt, die auf dich zukommen, die in den Videos gestellt werden, sodass du quasi dann auch inhaltlich darauf reagierst?
0: Ja, also es ist schon so, dass sich das Ganze in den letzten Monaten und und den letzten zwei Jahren, aber eigentlich so in den letzten zwölf Monaten schon deutlich verändert hat. Da hast du recht. Und es gibt verschiedene Gruppen, so möchte ich das mal sagen. Es gibt natürlich immer noch ganz viele Elektroauto-Neulinge oder Interessierte, die die gleichen Fragen haben, die wir vielleicht 2014 oder 2015 hatten ja wie, wie lade ich den auf? Wie weit komme ich? Also die echten Basics, wo du als Elektroautofahrer eigentlich abschaltest und sagst, das kenne ich doch schon, das mache ich jeden Tag. Aber es gibt da draußen noch Millionen, die das nicht wissen. Denen möchtest du natürlich irgendwie eine Hilfestellung geben, ohne dass du natürlich die anderen langweilst, die sagen, wovon redet er denn? Das mache ich jeden Tag. Ja, so, dann gibt es natürlich das Thema neue Elektroautos. Wird jetzt schwierig, weil die etablierten Medien auf dieses Thema aufmerksam geworden sind. Und wenn du wirklich neue Autos vorstellen willst, dann musst du den Zugang zu diesen Neuheiten haben. Wir hatten in dieser Woche den Skoda Enyaq Coupé. Äh, da kannst du auch anhand der YouTube-Videos genau sehen, wer den Zugang bekommt. Das sind vielleicht zehn Leute ungefähr, die sie da einladen. Und ähm, die haben dann natürlich die Klicks. Und wenn du in drei Monaten, wenn das Auto beim Händler steht, den zeigst, sind ja eigentlich schon alle Fragen beantwortet. Ja, du bist irgendwo immer der dritte, vierte, fünfte und irgendwo bist du immer hinten. Also die Frage ist jetzt so ein bisschen, das verändert sich gerade, Wie welches Profil gibst du deinem YouTube-Kanal? Ich kenne mhm. auch YouTuber, die quasi aufgehört haben, die kaum noch Videos machen, weil sie sagen, was soll ich den Leuten zeigen? Wir haben alles gemacht. Ja. Und dann gibt es eben eine bestehende Elektroauto-Community, die im Grunde genommen regelmäßig bespielt werden will. Das machen einige YouTuber mit Neuigkeiten. Ja, die Stadtwerke sowieso haben fünf Elektrobusse bestellt. Hurra! Das ist, kann man natürlich alles bespielen. Oder die Zulassungszahlen von Elektroautos liegen sowieso. Also das sind alles Neuigkeiten und das will diese Community wissen. Da gibt es zwei, drei Kanäle, die das ganz gut machen. Und Aber auch das ist, du musst irgendwo jetzt dein Profil finden. Willst du eine bestehende Community, die da ist, ich, ich sage jetzt mal so salopp belustigen und informieren? Willst du an, an neue Leute ran, die, die noch nicht Elektro sind? Willst du vielleicht dein Leben mit einem Elektroauto zeigen, deinen Alltag Willst du versuchen, an die Hersteller heranzukommen? Was willst du eigentlich? Das ist im Moment eine ganz spannende Phase, wo man wirklich aufpassen muss, wie man seinen YouTube-Kanal dann in die nächsten Jahre bringt. Dann lass uns doch gleich mal noch drüber
1: reden, wie hast du das jetzt geplant? Also wir haben schon gehört, dass du äh, das Ganze vor allem sehr stark professionalisiert hast, durch auch professionelle Unterstützung. Äh, du hast den Online-Shop, das Blog sozusagen auf neue technische Beine gestellt. Äh, du hast äh, entsprechende Räume. Wir sehen es ja jetzt im Hintergrund auch, äh, in denen du Sachen direkt vorführen kannst, wo du, wenn es wieder möglich ist, auch äh, direkte Events, Beratungsgespräche und so weiter eben machen kannst. Aber das ist auch natürlich eine Möglichkeit zu drehen. Du hast äh, eine Garage, wo du drehen kannst und, und so weiter. Ne? Also das heißt, du bist da jetzt sehr, sehr gut aufgestellt und kannst da, hast ja sicher auch was bei gedacht, wie du das angefangen hast äh, zu mieten.
0: Ja, yeah, also ich... Ich sage es mal ganz einfach, ich mache jetzt bei YouTube nur noch das, woran ich wirklich Freude habe und woran ich auch einen Mehrwert für die Zuschauer da draußen sehe. Ja, also was ist wirklich interessant? Was ist eine interessante Geschichte? Ähm Natürlich stelle ich Autos weiter vor, so ich sie bekomme. Ich werde nicht der Erste sein, der dieses Auto zeigt, ganz bestimmt nicht. Dazu fehlt mir auch die Zeit, mich mit den Herstellern so intensiv zu beschäftigen, dass man da in diesen erlauchten Kreis reinkommt. Und dann ist natürlich auch die Frage, dann bist du, ich habe ja solche Leute kennengelernt. In der Vor-Corona-Zeit waren die fünf bis sechs Tage in der Woche unterwegs und spätestens alle drei Wochen einmal in also über den Teich, entweder Asien oder Amerika. Und die Frage ist, ob, ob das jetzt das Leben ist, was ich führen will. Kommt ja auch dazu, wenn du musst ja eben damit rechnen, wenn es denn läuft, dass es sich dahingehend entwickelt. Also ich möchte meinen Stil machen, ganz einfach. Möchte über Elektromobilität informieren mit dem Touch zu diesem Thema Elektroauto laden, weil das ist, was ich beruflich mache, aber eben nicht nur möchte den Alltag dieser Fahrzeuge zeigen, wie sie in der Praxis sind, wie es wirklich ist, so ein Fahrzeug in der im Alltag zu bewegen. Prospekt ist toll, Fahrveranstaltungen in Marbella auch toll, aber da sind wir nicht. Wir sind in Pinneberg, in Eimsbüttel, in Dortmund, Duisburg oder irgendwas bei 13 Grad und Nieselregen. Und ähm, was kann der Wagen da? Und ich denke mal, das wird so die Richtung sein, in die das geht.
1: Du hast es auch angesprochen, dass du auch weitere Themen eben eben aufnehmen möchtest. Ähm, Erstmal mal ganz praktische Sache natürlich auch, zum Beispiel Laden bei Wohnungseigentums Gemeinschaften, ja, was ja ein ja. Riesenthema ist, was wir letztes Jahr sehr intensiv erlebt haben, wo sehr viel Unwissen im Haus dann schnell auch zu falschen Entscheidungen führen kann, ja. ja. Ähm, dann äh, solche Themen wie m, Mobilität über das Auto hinaus, ja, Stichwort Energiewende, Verkehrswende, ja, erstmal Verkehrswende. Also das heißt eben etwas mehr zu sehen ähm, an Lösungen, was, was über das Auto eben hinausgeht, über die individuelle Mobilität. Energiewende ist äh, ein Thema, ne? auch wenn du jetzt nicht mhm. so riesig drüber sprichst äh, mit den erneuerbaren Energien. Äh, wird das Ganze dann
0: jetzt vielleicht auch politischer, ernsthafter? Bei dir? Naja, naja, bei mir nicht. Also ich politisch möchte ich nicht werden. Da hat jeder seine Meinung. Ähm, ich glaube aber daran, dass das Elektroauto an sich jetzt nicht die Lösung ist. Ja, also wenn wir jetzt von, ich habe ja gesagt, ich fahre elektrisch, weil es besser fährt. Wenn ich jetzt auf den Umweltaspekt abhebe, dass ich es fahren würde, weil es für, besser wäre für die Umwelt oder besser ist für die Umwelt, ähm, da muss ich sagen, am besten ist für die Umwelt, man kauft sich gar kein Auto. Das muss man so klar einfach mal sagen. Und die Tatsache, dass wir diese, ich weiß gar nicht, 80 Millionen Autos oder was wir hier in Deutschland haben, jetzt alle einmal durch den Reißwolf jagen und uns alle ein Elektroauto kaufen, macht die Umwelt nicht besser. Das muss man auch klar sehen. Und das heißt ja nicht, dass man nun seinen Diesel weiterfahren soll. Aber ähm, die Lösung besteht nachher darin, Mobilität intelligent zu nutzen. Also, eigentlich gar kein eigenes Auto mehr zu haben, sondern es dann zur Verfügung zu haben, wenn man es braucht. Gerade so in so einer Stadt. Ja, also hier in Hamburg zum Beispiel, wenn du in die, ähm, Stadtteile gehst, wo, ich sag mal, das Portemonnaie ein bisschen lockerer sitzt, dann siehst du immer mindestens zwei Autos vor der Tür, die 80 Prozent der Zeit nur rumstehen, die sich aber mindestens im Bereich 60.000 Euro aufwärts bewegen, eher im sechsstelligen Bereich. Meistens solche Stadtpanzer, die dann zum Yoga bewegt werden. Also es ist alles im Prinzip irgendwie Blödsinn. Also wir mhm. können nicht nur davon reden, wir müssen es dann auch irgendwie machen. Und solche Konzepte finde ich natürlich interessant. Klar.
1: Ja, bin ich vollständig bei dir. Da ist ja auch der Name von deinem Kanal, von deiner Firma, ganz gut geeignet. 163 Grad. Ja, genau. das, das ist jetzt nicht einfach ähm, ElektroautoNews.de oder sowas, ja, mhm. was immer auch. Ähm, vielleicht hätte ich das wissen müssen, aber woher kommt 163 Grad?
0: Das ist dieser berühmte Tipping-Point beim Popcorn. Also bei 163 Grad Celsius platzt das Maiskorn im Topf und wird zu Popcorn. Und in der Vertriebslehre wird dieser Vergleich ja immer benutzt oder herangezogen, um diesen Tipping-Point zu erklären und zu erklären, dass Innovationen sich nicht linear verbreiten, sondern so als Kurve. Es passiert immer lange nichts und plötzlich durch eine technische Innovation oder durch eine Preissenkung oder durch eine Regulation, ein neues Gesetz, wie auch immer, plötzlich geht es hoch. Und jeder, der dann sagt, oh, da mache ich jetzt mit, für den ist es schon zu spät, weil der Topf dann schon voll ist. Und ich habe wie gesagt, komm aus Unterhaltungselektronik. Ich habe das schon x-mal gesehen. Mein Vater hat mir 1984, glaube ich, war es oder 82, weiß nicht mehr, äh, den ersten CD-Spieler gezeigt. Philips CD1000 kostete 1200, 1300 Mark. Und ähm, ja, wir hatten so eine große Schallplattenabteilung diesen schwarzen Vinylscheiben und oben in der in der Geräteabteilung stand der erste CD-Spieler. Und wir haben uns alle am Kopf gekratzt: Was sollen wir damit? Ja, wie was? Wofür brauchen wir das? Brauchen wir? wir haben doch die Schallplatte. Wofür brauchen wir das? Und ja, den die, die Siegeszug der CD, der dann abging, so. Und äh, das habe ich jetzt x-mal erlebt. Der DVD-Player, auch so ein Beispiel, ein Gerät, was ähm, für ein Dreivierteljahr auf dem Markt war, kostete auch so, glaube ich, 1400 Mark, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, für, für ein Dreivierteljahr gab es nur drei Platten. Hm. Also es gab nur drei DVDs auf dem deutschen Markt. Das war ein Konzert, glaube ich, irgendein Dokumentationsfilm. Und der einzige, Spielfilm, den es gab, war Twelve Monkeys mit Bruce Willis, wo dieser der so leicht durchgedreht ist. Also auch nicht unbedingt ein Film, den du nimmst, wenn du ein neues Gerät auf den Markt bringen willst. Und damit ist das gestartet. Und wir haben uns gedacht, was wollen die damit?
1: Mm. Noch schräger ja. ist ja, war ja Laserdisc von Philips. Ne? Das,
0: Laserdisc, äh genau, lief ja in den USA dann dann eher und Pioneer und so. Also ich habe x-mal vor solchen Sachen gestanden. Äh, Smartphone, Telefon. Mein Vater hatte damals ein C-Netz, das war so ein Koffer. Ähm, da sahst so aus wie so ein. Dialysepatient, patient der Freigang hat. Und ähm, ja, wir haben alle nicht dran geglaubt. Und dann plötzlich sackte der Preis ab und jeder hatte plötzlich so ein Ding. Und ich bin 2013 aus diesem Unterhaltungselektronikmarkt ausgestiegen, weil er eigentlich diese Tipping-Points schon alle hinter sich hatte. Das waren Produkte, die eigentlich jeder schon fünfmal zu Hause hat. Und ich wollte rein in etwas Neues, wo wir eben noch auf diesen Tipping-Point zugehen. Deshalb der Name 163 Grad.
1: Danke. Also das finde ich jetzt richtig schön und das finde ich auch eine gute Bereicherung im Innovationsmanagement beziehungsweise auch bei neuen Produkten gibt es ja dann die Innovationsdiffusionskurve ne? und die hat da schon so ein bisschen was damit zu tun, aber diese Verbindung, die dann ja eher aus dem Vertrieb, aus dem Vertriebsdenken herauskommt, äh, die hatte ich so noch nicht. Also vielen Dank, da werde ich in jedem Fall mal noch ein bisschen nachschauen. In jedem Fall gibt es hier natürlich die Möglichkeit über dieses Branding ähm, dich weiterzuentwickeln. Ja, ja. Also sehr sehr zukunftsorientiert oder sehr flexibel schon, schon von vornherein angelegt. Finde ich, passt für mich jetzt auch sehr gut. Ich glaube, da können wir alle dann auch davon lernen. Habe ich denn was vergessen zu fragen?
0: Ja, alles gut. Ich denke, wir haben nett geplaudert über das Thema Elektromobilität, YouTube, Innovation. Ja, ja, und auch die Verbindung von diesen Dingen untereinander. Ne? Das
1: ist nämlich etwas, was ich finde, du sehr eben sehr professionell machst, sehr gut und vertrauensvoll miteinander verbindest, wo man, wo man merkt, da ist ein großer Qualitätsanspruch hinten dran, der eben sich auch nicht, also nicht nur im Kamerabild oder im Ton sich zum Beispiel zeigt oder in den Inhalten, sondern einfach auch in so einer Art. Ja, wie soll ich sagen, ein stringentes Konzept, das aber darauf angelegt ist, eben Vertrauen zu stiften und zu informieren, zu erklären und äh, darüber dann natürlich am Ende auch zu verkaufen. Jetzt ist es noch verbunden mit einem Social-Media-Ding, was eben laufend auch wächst. YouTube wird ja größer, YouTube verändert sich ja auch laufend und in einem Marktakt, der aktuell eben auch noch sehr, sehr stark wächst. Das finde ich ein gutes Beispiel für andere Unternehmer und Unternehmerinnen, die... Ja, wie soll ich sagen, die so, so eine Ader dafür haben. Na, man muss ja auch gerne dann vor die Kamera gehen wollen und gerne Geschichten das erzählen. Das musst du schon
0: mögen, ja. Das ja. kostet auch viel Zeit. Darf ja. man sich nicht drüber, ähm, kostet viel Zeit, die man auch in andere Projekte stecken könnte. Also es muss schon etwas sein, wo du sagst, da fühle ich mich wohl. Und da sehe ich für mich auch eine, eine Plattform oder eine Verbindung, mich oder mein Unternehmen entsprechend darzustellen. Da mhm. habe ich Spaß dran. Ja. Also ich schaue gerne YouTube-Videos, ich schaue gerne gut gemachte YouTube-Videos, ich schaue auch bei relativ vielen YouTubern sehr regelmäßig rein, nur es sind fast alles keine Elektroauto-YouTuber, sondern die machen dann immer ganz was anderes und holen mir da auch Inspirationen, wie die YouTube sehen.
1: Ja, das war schon ein guter, wichtiger Punkt. Für den Podcast ist auch wichtig, vom Zuhören ins Machen zu kommen. Was wären denn so diese, ich sag mal, Top 3 Tipps, die du jetzt jemandem, einem Unternehmer, einer Unternehmerin empfehlen würdest, der oder die so einen ähnlichen Weg gehen möchte wie du? in Bezug auf die sozialen Medien diese Verbindung der sozialen Medien, ich sag mal YouTube und theoretisch können wir auch TikTok nehmen oder so, das ist mir eigentlich im Moment, glaube ich, ist vielleicht sogar egal. Also die Verbindung von dieser dieser diesem Geschichten erzählen, erklären, soziale Medien sehr intensiv nutzen und auf der anderen Seite damit aber auch das Geschäft
0: zu betreiben. Also im Prinzip sind es drei Punkte. Der erste Punkt ist machen. Also es klingt so banal, aber ähm es gibt einen großen Unterschied zwischen denen, die sagen, theoretisch müssten wir das mal tun und denen, die es dann wirklich tun. Die sozialen Medien sind relativ, ich sag mal, galant und verzeihen manches. Es gibt also wirklich, es muss nicht der perfekte Kamerawinkel sein. Es muss nicht die perfekte Beleuchtung sein. Es, einfach mal anfangen. So, der zweite Punkt ist dranbleiben. Also, man darf nicht erwarten, wenn man jetzt ein Video raushaut, dass morgen gleich 20.000 Daumen hochgehen und alle sagen, ich habe dein Video gesehen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, pro, ich glaube, Sekunde, wenn ich das richtig weiß, oder Minute, wird mehr als 24 Stunden Videomaterial hochgeladen bei YouTube. Also das ist eine Menge, da musst du schon irgendwie auffallen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, ja, ich sag mal, realistisch und... Echt bleiben. Also es macht keinen Sinn, sich vor der Kamera zu verstellen, sondern es macht Sinn, den echten Alltag zu zeigen. Wenn ich jetzt sagen wir mal ein Hotel habe, dann möchte ich den echten Alltag sehen. Also wie sieht's denn im Hotel wirklich aus? Ja, also wenn ich jetzt einen Fotografen bestelle, dann wird immer alles aufgeräumt und alles super ausgeleuchtet. Und wenn ich dann als Gast ins Hotel komme, sage ich, das sieht irgendwie so ähnlich aus, aber nicht wirklich so wie auf dem Foto. Ja, dann steht halt eben dreckiges Geschirr in der Ecke, aber es ist eben so, wie es ist. Ich zeige meinen Alltag in dem Hotel. Und ähm, ich glaube, dann hast du eine Chance, wenn es eben so ist, wie es wirklich ist. Und wenn du es regelmäßig machst und es auch lebst und, und es gerne machst und auch vermittelst, dass du... Die, dass du das gerne zeigst und dass der Zuschauer auch gerne willkommen ist, also vielleicht zum einen als Zuschauer, zum anderen auch in Real Life sozusagen, wenn er an der Tür klingelt, um, dann hast du da Chancen. Aber es ist ein Brett, wo man erstmal durch muss. Nicht ganz dünnes Brett. Ja,
1: allerdings. Oliver, wann wird das Thema Elektromobilität, und ich beziehe es jetzt mal auf Autos, normal? Eigentlich
0: ist es das ja schon, ne? Für manche. Ja, ist ja sehr unterschiedlich, kommt drauf an, wen du fragst. Aber ähm, wenn du, ich sag mal, ich fahre jetzt seit, seit zwei, zwei, seit 2018 fahre ich Tesla und ähm, das ist dann schon normal. Also wir waren in Italien mit dem Auto, wir waren in Paris, ich fahre damit normal, steigt da jeden Tag normal ein, so wie mit jedem anderen Auto auch. Wie ich, ja, also da ist jetzt nicht mehr dieser Kitzel, als ich 2014 mit dem i3 unterwegs war, da bin ich ja schon bis jetzt so hoch gekommen und dann musste ich mich schon eigentlich wieder auf den Rückweg machen, um überhaupt noch wieder zurückzukommen. Das ähm, gibt es heute nicht mehr. Du steigst ein, ich gucke auch nicht nach der Reichweite. Ich habe früher beim Verbrenner ja auch nicht nach der Reichweite geguckt. Wenn leer war, habe ich getankt. Und so gucke ich jetzt auch, wenn es dann leer ist, dann fahre ich irgendwo in den Ladesäule. Davon gibt es mittlerweile ja schon sehr viele. Und ja, klar, für, für uns ist es, denke ich mal, normal. Und auch die große Aufregung über das große elektro halt, hält sich auch in Grenzen. Also diese ewigen Diskussionen oder das, diese diese Anfeindungen, die du so im öffentlichen Raum gekriegt hast mit dem Elektroauto, sind heute eigentlich auch nicht mehr da. Kommt ganz selten vor. Hm. Und irgendwann in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren rollern die Geissens auf RTL2 im Elektro elektrorolls Royce durch Monaco und dann hat es auch der Letzte verstanden. Ich weiß, da wird es irgend so einen Punkt geben, aber... Ein und für sich ist es heute schon ziemlich normal. Hier in Hamburg, wenn du äh, mal so am Straßenrand stehst und wirklich mal die Elektroautos zählst, die sind natürlich in der Minderheit. Na klar, aber es sind wesentlich mehr, als du denkst. Und an den Ladesäulen, wenn du die abklapperst, stehen auch überall welche. Vor zwei Jahren waren die alle frei oder zugeparkt von irgendwelchen Verbrennern, die es nicht einsehen wollten. Mittlerweile hast du als Elektroautofahrer wirklich Mühen, hier eine freie Ladesäule zu kriegen, weil da überall schon Autos dran stehen. Hm. Also... Da ist in den letzten zwei Jahren ziemlich viel passiert.
1: Oliver, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und beim Smart Innovation Podcast mit dabei warst. Viel Erfolg bei deinem Kanal weiterhin, bei deinem Vorhaben, bei dieser faszinierenden Verbindung von eben YouTube und Shop. Ich finde das spannend, auch äh, natürlich bei dein, deiner Entwicklung jetzt. Da bin ich auch schon gespannt, wie sich das jetzt dann äh, zeigen wird. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.